0: Imagine você precisar recomeçar quando nem entendeu direito o que foi o fim do caminho. Um baque ao ver um sonho interrompido e ao mesmo tempo a certeza de que as vitórias na vida não paravam com derrota pessoal no campo. Renascer para si próprio, ressurgir para novas oportunidades, viver a Páscoa além da Semana Santa. É o que nós estamos mostrando nesse mês de abril por aqui. Toda semana um novo nome, uma nova história, um renascimento e um ensinamento. Eu sou Débora de Oliveira e que bom te ter aqui jogando junto comigo. O ex-lateral Chiquinho encerrou a carreira de jogador aos 33 anos. Natural de Canguçu, interior gaúcho, chegou no Inter com 14 anos. Mas antes dos 20, viu a carreira interrompida e o fim do sonho da seleção brasileira. Era o xodó da torcida no Internacional, uma promessa já em evidência no time profissional, quando um problema cerebral e depois uma lesão pubiana fizeram da afirmação frustração. Em uma entrevista super sincera, Chiquinho relembrou os momentos que contribuíram para o novo rumo precoce na vida profissional. O problema que teve não foi cardíaco, como muitos pensam. Ele falou de vícios e displicência com a profissão de atleta, dos amigos nem tão verdadeiros que se afastaram, da organização financeira pós-salário de jogador, e como se qualifica para seguir trabalhando nos gramados, onde segue até hoje como embaixador do projeto Brasil Futebol Club, uma organização social voltada ao futebol.
1: Chiquinho, o ano era 2002, quando tu subiu para o profissional do Inter, né? E naquela época tu já estava num grande momento no clube, construindo a imagem de xodó da torcida. Aqueles teus caixinhos correndo pela lateral do campo, não tinha torcedor que não ficava enlouquecido,
2: né? <risos> Débora, é, primeiro, uma honra poder estar conversando contigo, né? 2002 é um ano que, que que me marcou muito, né? Por ser o início de uma trajetória. Realmente, eu acho que o pessoal da Coreia ali chegava a sentir o cheirinho do creme que eu usava no cabelo. <risos> é, foram, foi um tempo muito especial, né? O começo sempre é muito especial.
1: E era a prata da casa, né? Um menino que tinha crescido na base do clube uh, para uma posição que sempre foi uma carência no Inter, né? Uhum. E você se firmando ali como titular, vivendo um grande momento, até chegar o jogo contra o Paysandu.
2: Verdade. Eu... Agora tu me fez relembrar algumas coisas, né? Muitas vezes eu fui gandula nos jogos, né? Eu era aquele menino que já figurando na base do, do clube imaginando um dia jogar no Beira Rio né pela equipe profissional então realmente o início assim o meu primeiro jogo me passou muitas coisas assim a, é, a concretização né daquilo que se sonhava e aí então chegou esse esse jogo fatídico né um jogo que nos marcou que marcou muitas pessoas que foi até um Vamos dizer se assim, um recomeço para o Internacional, né? Dali surgiram coisas novas, né? Um, uma nova gestão, uma nova visão de futebol. É, é, foi, foi um, foram quatro dias, Débora, muito difíceis lá em Belém, porque nós nós viajamos bem antes, né? Porque aqui existia uma pressão muito grande da torcida, o último jogo, um jogo que poderia rebaixar o Internacional, que nunca tinha sido rebaixado. Então nós viajamos quatro dias antes do jogo para ter tranquilidade realizar o trabalho lá né, e fazer a preparação para esse jogo contra o Paysandu. E esse jogo, no final ali, eu vejo algumas fotos até hoje, eu chorei muito no final do jogo, porque é, é, talvez os jogadores mais experientes não sentiram que nem eu senti, né, que nem o Daniel Carvalho sentiu, o Clayton Xavier, que estávamos subindo. É, a gente nunca tinha vivido uma pressão assim. Né? Na base não tem uma pressão assim, não tem a imprensa, não tem torcedores te cobrando. E no profissional a gente começou a viver isso. Então foi um momento muito difícil para subir para o profissional. Mas em contrapartida, também nos deixou muito maduros esse momento. Né? Ele, ele nos fez com que a gente realmente se tornasse homens ali e entendesse que o futebol é cheio de dificuldade. Né? Mas foi esse jogo é um jogo inesquecível.
1: E foi nesse jogo, Chiquinho, que você começou a sentir formigamentos, dores no corpo?
2: Não, foi antes, foi, é, eu acho que foi uns dois meses antes, né, é, eu me lembro que a primeira vez que eu senti o um formigamento foi, em, foi num jogo contra o Atlético Mineiro, em Minas, e eu tava no quarto, concentrando junto com o Clayton, que hoje é treinador. E o Clayton subiu para ir tomar o café da manhã e eu não conseguia levantar da cama. né? Tava sozinho e realmente ali eu não consegui levantar porque eu não tinha comando sobre as minhas pernas, sobre meus braços e eu fiquei muito assustado. E aí quando o Clayton voltou para o quarto eu já estava sentindo um pouco mais. Me levantei, já tinha perdido o café da manhã, aquelas alturas do campeonato, mas ali eu... eu comecei a me assustar e vi que havia algo eu até pensei naquele momento que podia ser devido à pressão ao estresse emocional
1: uhum. né que
2: poderia o meu corpo estar tá dando alguns sinais mas no fim a gente sabe de tudo que aconteceu aí foi foi muito e tu muito chegou a sério.
1: contar para o Clayton na época ou tu omitiu
2: não para o Clayton eu contei né para para a maioria dos meus colegas a maioria deles sabiam né mas eu nunca tinha falado isso para o médico né? então eu ficava entre os jogadores eles até brincavam comigo quando eu estava com furguemigamento eles picavam com uma agulha foi mas não é possível que tu não está sentindo eu falei, não não sinto mesmo cara ligavam um isqueiro o um fogo não está sentindo então mas eu tinha medo de falar para o médico porque eu sabia que a, que a o departamento médico ia me vetar ia me tirar e naquelas alturas o um menino que estava realizando um sonho tão difícil eu não queria sair então eu preferi ficar quieto
1: e aí tu começou a aguentar no osso, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né? Ia para é o jogo no sacrifício, muitas vezes.
2: Exato. Esse é o termo exato, aguentar no osso. Esse momento das partidas que eu pedia para os jogadores não tocar bola em mim porque eu não estava sentindo a minha perna. Né? E aí eu comecei realmente a ficar com muito medo. Eu até torcia para não entrar no jogo, eu torcia para o treinador não me chamar para que eu não tivesse que passar por uma situação constrangedora, né, de muitas vezes receber a bola e não conseguir fazer nenhuma ação. Foi complicado. É porque
1: quem tava de fora achava que não, tu não tava bem em campo, né, que tu não tava é. uh, no teu melhor momento, tecnicamente, enfim, nunca poderia imaginar Isso. que era algo mais grave. Isso. E quando é que você decidiu que não, agora estou ficando preocupado, eu preciso falar para os médicos, né? Não, não vou mais esconder isso, porque pode ser um risco para mim.
2: Uhum. Na verdade, não, não fui eu que fiz isso, Débora. Foram os meus pais que falaram com os médicos do Inter. Quando eu fui convocado para a seleção sub-20, uhum. a gente foi conversar com o clube e os meus pais falaram o meu filho está sentindo isso, ele não quer falar, mas a gente está preocupado, então a gente quer investigar. E nisso começamos a investigar, e aí encontraram um coágulo numa artéria do cérebro, né? Estava obstruída 90%. Então, quando eu ia realizar atividade física, qualquer que seja, uma, uma atividade leve, moderada, já uh, não dava conta de passar a quantidade de sangue necessária, né? Pra, pra, enfim, essa parte fisiológica eu não entendo muito, mas não tava não. dando conta. Então, eu senti essas dormências por falta do sangue passar na velocidade que tinha que passar. E aí foram realizar exames, e aí eu me lembro que na né, época eu tava para assinar com uma marca de, de, de uma marca esportiva de material, e ali já cancelou, né, e aí eu já comecei a... eu pensei, não, daqui duas semanas eu já tô de volta, eu tomo um remédio, daqui 15 dias no máximo, né, um mês, e aí eu vi que a coisa foi se estendendo, eu ia renovar meu contrato com o Inter, já não renovei, então foi tudo caindo, assim, a convocação da seleção eu já não tava mais na lista, né, fui fui tirado da lista, e ali realmente eu comecei a ver que era algo muito sério.
1: Mas primeiro se imaginava que era algo cardíaco, né? Que era algum problema cardíaco que estava ocasionando essas sensações.
2: Isso. É, os médicos demoraram um pouco, né? Até ter certeza do que era. Né? Eu realizei uma bateria de exames. Eu fiquei praticamente uma semana dentro do, do Mãe de Deus realizando exames, né?
1: Você chegou então, a São muito... Paulo também fazer exames, né?
2: Fui muitas vezes para São Paulo, uma vez por mês eu ia a São Paulo, realizar exames, e muito saiu na imprensa, que era o coração, até hoje muitas vezes as pessoas me param, e dizem, como é que está o coração? Eu falo, Não, o coração está bem, né? a cabeça que era o um problema, mas depois eles detectaram realmente que o ponto do coágulo era no artéria do cérebro.
1: Hum. E eu lembro que foi um caso bem raro, bem incomum, inclusive, para a história da medicina, o que aconteceu contigo. Eles tiveram essa dificuldade do diagnóstico por não ser algo tão comum assim entre as pessoas, né?
2: Débora, o que o médico me falou, né, que poderia ser, é, como eu vim do interior... Né, mas não, não é o meu caso trabalhar, o meu pai trabalhar em zona rural, trabalhar com animais, poderia ser uma bactéria de um animal, poderia ser por uso e abuso de drogas, né no caso as drogas mais fortes, cocaína, mas nunca nunca fiz uso, e poderia ter sido também um choque, um impacto muito forte, um acidente de carro, também nunca tive. Né, então o médico, o doutor Maurício Friedrich, que é um médico conceituado no Brasil todo, neurologista, ele me passou o seguinte, que nós não sabemos o que levou a acontecer o problema e, na verdade, nós não sabemos como tu foi curado. Né? E ele ainda, me na última reunião que nós tivemos, quando ele me liberou para voltar às atividades físicas, ele falou assim, cara, só te faço um pedido. O dia que tu morrer, doa o teu cérebro para a gente investigar, porque o teu caso é raro. Quando eu tive o problema, Débora, tinha 33 casos no mundo que tiveram esse caso. É... De, de um coágulo no cérebro, eu era o único atleta, nenhuma pessoa que era atleta já tinha, é, agora, agora já deve ter acontecido, né? isso foi em 2002, já se passaram hum. muitos anos, mas o que o médico me passou foi isso.
1: E na época tu só ganhava uma ajuda de custo do clube, né? tu não tinha o salário de jogador, que é tudo rico, que todo mundo pensa, que tem, que é rico, que tá cheio das burufas. Hum.
2: É. não eu acho que eu tinha uma imagem de jogador rico né Porque a gente começa a aparecer na televisão começa a aparecer em jornais então todo mundo pensa que tu cara, o cara já virou milionário eu ainda permanecia com o um salário de jogador de base né que na época era 800 reais já atuando pelo profissional né há seis meses já jogando pelo profissional então é, já tinha a ajuda de custo na época ali girava em torno de 150 reais aí quando eu tinha 16 anos recebia isso e a gente fazia chover com esses 150 reais. E aí depois pulou para o contrato, aí foi para 800 reais é, mensais.
1: Nossa, daí tu estava rico, né? 800 eu estava grandão,
2: Meu Deus, eu não sabia <risos> o que fazer
1: com tanto dinheiro. <risos> <risos> Bom, mas depois, tu chegou a renovar com o Inter até 2009 ou não?
2: Renovei, renovei. É, quando eu retornei, e aí foi um grande recomeço, né foi muito difícil o retorno. Hum, eu trabalhei quase seis meses com o professor Hélio Carraveta, né? é um cara que eu agradeço até hoje assim por tudo que que a gente viveu nesses seis meses, é, é, ensinamentos dele, né? a paciência no treino. E e eu eu me lembro que antes do treino, Débora, ele media a minha pressão Durante o treino a gente media a pressão e no final do treino media a pressão. É, eu também fiz um acompanhamento com a psicóloga nesse tempo, que era a Patrícia, que também me ajudou muito. É, eu tinha muito medo porque o médico me alertou de muitos problemas que poderia ter. Né? Uhum. Uh, então foi assim, ah, um recomeço bem lento, com muitas incertezas, né? com muitos medos. Então esse pessoal, essa equipe aí toda me ajudando foi extremamente importante. Né? e como eu te falei ali da, 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 do jogo do Paysandu e esse momento de retorno foi, assim, momentos que me fizeram amadurecer muito, me fizeram olhar a vida, é, me fizeram ver uma outra visão da vida, do contexto geral das pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Então, foi um recomeço, mas foi muito importante.
1: O que mais tem quando está tudo bem é amigo de boleiro, amigo de jogador, né? e depois quando as coisas ficam complicadas é a família mesmo que acaba te sustentando no sentido emocional da história né não no sentido financeiro mas te dando a sustentação para tu ter forças né
2: foi um baque grande né era convidado para muitas coisas né churrasco toda hora festas e quando eu saí um pouquinho me afastei um pouco do futebol para para me recuperar Realmente, o meu telefone não tocava mais, né, é, é. e aí a minha mãe e meu pai ainda me falaram um dia, falou, a gente sempre te falou que os teus amigos de verdade somos nós, né, com a tua família tu sempre pode contar. Não que ninguém me procurasse, né, alguns amigos me ligavam para saber como que eu tava, estavam torcendo por mim, estavam orando, enfim, recebi muitas cartas de torcedores, muitas ligações de pessoas que eu nunca conheci, né, mas descobriam o meu telefone, o telefone da minha casa e ligavam, para dizer que estavam orando Que estavam, é, enfim, intercedendo Fazendo corrente de oração né? Pessoas que acreditavam Que eu ia voltar a jogar Então nisso foi muito legal, Débora Eu tenho cartas guardadas até hoje né? Eu nunca joguei fora aquelas cartas Então eu tenho cartas guardadas até hoje De pessoas que eu nunca conheci Mas que eu agradeço muito pela pela força Que eles me deram naquele momento Imagina, cada carta que chegava na minha casa Eu olhava eu falei, caramba, cara As pessoas estão torcendo né? Eu preciso continuar acreditando e assim foi.
1: Era um impulso, né? para tu seguir é. acreditando na possibilidade de voltar. E quando tu voltou, tu foi muito importante, principalmente na consagração de alguns nomes, né? Eu sempre brinco contigo quando eu te encontro que tu cruzava, o Fernandão cabeceava e o Fernandão muito se consagrou, graças aos teus cruzamentos, era um jogador muito moderno, né, Chiquinho, para aquela época. Uhum. E... e Nessa fase, eu acho que era o Muricy o técnico do Inter naquela, naquele momento, né? Uh, foi importante para ti também entender que o que aconteceu uh, não tinha ditado o teu ritmo a partir de então, mesmo com medo que os médicos tinham te colocado no caminho, né?
2: Exatamente, Débora. É, é, tudo é uma caminhada, né? A gente vai adquirindo confiança aos poucos. Eu acredito que Deus vai colocando pessoas no teu caminho que que realmente te valorizam, que, que que acreditam em ti, independente da situação, da circunstância. E essas pessoas foram importantíssimas. E eu fui readquirindo confiança, perdendo medo. né? E o Muricy, eu acredito que o estilo de jogo que o Muricy é, é, propunha naquele momento é, me ajudou muito, né? porque eu era um jogador de habilidade, um jogador que gostava da, de ir para o ataque, é, e ele, me, ele jogava num 3-5-2 E eu jogava de ala né? Então eu tinha mais uma função é, Ofensiva do que defensiva né Então eu, eu conseguia é, O meu jogo fluía Sem ter que me preocupar tanto Em voltar para marcar Porque eu tinha uma sustentação atrás né é, Jogar com o Fernandão né? era, eu, eu costumo dizer que era muito fácil Porque ele era um jogador muito inteligente também né E, e muito bom cabeceador e como eu tinha um bom cruzamento Tinha uma, uma noção boa de jogar a bola Para dentro da área é, E quase que sempre eu conseguia é, é, Colocar no setor aonde no, no ponto futuro Que se chama, onde o jogador vai chegar Onde tem um espaço livre O Fernandão era muito bom nisso né? Ele chegava muito bem, ele, ele não desistia de nenhuma bola Então realmente ali eu acho que foi importante
1: Para ele e ele também foi muito importante Para mim Fiquinho depois disso, tu sentiu dores de novo no lado direito do corpo, né? E tu precisou ser hospitalizado aí, não foi? Ficou duas semanas no hospital.
2: Foi. Débora, é, é que quando a gente... Eu tomei um grande susto, né? Com essa doença. E eu senti no jogo contra o Vitória, lá em Salvador, o um jogo pela Copa do Brasil, eu senti uma dormência no dedão. né? E aí eu comentei pros médicos, imediatamente os médicos me levaram para o hospital... E, no fim das contas, era a chuteira que apertou um pouco o dedão, né, e acabou adormecendo, né, só que... Então, aí a gente era era uma dormência consciente.
1: natural que qualquer pessoa teria, mas como na estreita, Exatamente. né?
2: Eu, eu realmente fiquei apavorado, né, mas aí com os testes, os exames, eles falaram, não, tá tudo ok, tá tudo certo, e aí eu retornei aos treinos normalmente.
1: Quando tu ficou hospitalizado lá naquelas duas semanas, até o Gavilan não tava contigo no quarto?
2: Ava, o gavilã estava comigo, exatamente.
1: Ele, ele tinha se operado, se machucado, alguma coisa assim, né? Minha memória é, não é não... das melhores, mas não, eu me lembro. Não, também não, eu não me lembro. Não...
2: Que... É, também não me lembro da lesão do gavilã, uh, mas eu me lembro que ele também ficou nesse mesmo período comigo no hospital.
1: Bom, e depois disso, tu ainda também teve uma lesão no pubis, né, Chiquinho, que acabou, uh, acho que, ia, uh, acelerando. Uh, o processo de tu ter que cuidar da tua saúde, vamos dizer assim, e priorizar a tua saúde em detrimento da bola, né?
2: Sim, Débora, é, o problema do pubis, na verdade, é, foi um grande descuido meu, né, como atleta, em cuidar do meu corpo, é, eu tinha um problema, né, já, é, desde, as, desde as categorias de base, eu, já ti, eu tinha tido um problema no pubis, né, Havia tratado na fisioterapia, tudo ok, é, sabia que tinha que fazer reforços musculares, sabia que tinha que ter um descanso talvez diferente dos outros atletas, e realmente eu não me cuidava nisso, né? eu não, não, não tinha esse foco no cuidado com o meu corpo. O que, que aconteceu? Ah, o problema foi se agravando e acabou se tornando crônico, né? uma inflamação no, no, no pubis. E, e também eu tive um problema nos adutores, aonde eu tive que fazer um encurtamento, tive que fazer uma cirurgia para encurtar os adutores, porque estava tão inflamado que eu, eu demoraria muito tempo fazendo fisioterapia para voltar a jogar. Né? Então, um atleta de alto rendimento, é, eu acabei perdendo um ano, praticamente um ano por esse problema, e, poxa, a carreira de um atleta aí tem de 10, 15 anos, os que vão mais longe têm 20 um ano é muita coisa, né, então acabei perdendo muito espaço, acabei perdendo força muscular, tive que recuperar tudo isso, é, mais um recomeço, né, mais um recomeço onde é, mentalmente mexe muito contigo, sabe, tu pensa, poxa, de novo, cara, mais um ano, Agora e 2004 foi um ano excelente para mim, eu fui, eu, eu, eu se não me engano, naquele ano 70%, dos gols do Inter, eu participava ou fazendo assistência ou fazendo gol. Então foi um ano fantástico para mim, onde eu joguei muito. Fiz três gols na Sul-Americana, fiz gols no Brasileiro. É, para um lateral foi foi ótimo, né? Recebi propostas. E aí eu me lembro que no final do ano eu fui para casa de férias. E. Bah, Débora, eu não me cuidei nem um pouco. É, eu já tava com dor no Pubis, eu, eu joguei quase que todo o ano de 2004 é, fazendo infiltração ou tomando anti-inflamatório para jogar, para amenizar a dor. Eu me recordo que muitas vezes o Muricy me deixava de fora dos treinos para ficar na fisioterapia tratando, para chegar no jogo e poder jogar. E eu saía para festas, eu ia para churrasco. sabe? Eu estava desfrutando daquilo tudo que o futebol te oferece, que a gente parece que é bom, mas o final disso é, tem muita perda. Né? E foi o que aconteceu comigo. Eu não escondo isso, eu gosto de falar até porque tem muitos meninos, hoje eu trabalho com meninos, né, eu, eu, eu sou treinador, então eu, eu tenho que mostrar para eles, cara, aqui, se vocês vierem por aqui, vai dar tudo errado, existe um outro caminho, né, e eu acabei me atrapalhando nisso, né, por, por, por me empolgar com tudo aquilo que eu tava vivendo, com toda a mídia em cima, né, com um monte de amigo, e, e eu atribuo toda essa lesão a, minha, a mim mesmo, né? Minha culpa por não ter me cuidado.
1: E isso também gerou uma frustração que eu acho que tu tem até hoje, né? Na tua vida, tomara que tu já tenha aprendido a lidar com ela. Mas é a seleção brasileira, né, Chiquinho? Porque tu tinha tudo para ser convocado para a seleção principal e acabou que os planos foram por água abaixo por conta disso, né?
2: Uhum. É, é verdade, Débora. Não, eu, 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 sofri por muito tempo com isso, né? Porque tu vê muita gente chegando e aí tu olha assim, cara, eu tinha condições de ter ido, né? E até hoje muita gente me para, poxa, tu era para ter jogado na Europa, cara, Tu, tu era para ter ido mais longe. E, mas aí quando eu entendi, Débora, que o problema era eu, essa frustração ela, ela sai porque geralmente quando tu te frustra, quando tu coloca a culpa em todo mundo e tu não aceita que tu é o culpado de tudo isso. Quando eu entendi que, cara, eu fiz muita coisa errada no sentido de não ter jogado a minha carreira fora, de mas, cara, eu podia ter feito diferente. né Podia ter feito diferente. Faltou pessoas para me ajudar? Não. Sempre teve bons conselhos, mas no fim das contas é a gente que faz a escolha final. né E naquele momento eu acabei fazendo as escolhas erradas. Depois que eu entendi isso, eu fiquei em paz e disse, cara, eu ainda tenho tempo para mudar, né? Não vou mais ser convocado para a seleção brasileira, não vou ser mais. Mas daqui para frente eu posso escrever uma nova história, é um novo recomeço, né? Com Sim. tudo
1: diferente. Tu passou por outros clubes, inclusive o Palmeiras, que está ali a foto ali atrás, né, da tua camisa. Uhum. Uh, tu foi para a Argentina, no River, não foi? Uh, e Porra. encerrou a carreira aqui no Rio Grande do Sul, né? Admissível, não jogou no Noia, né, no meu time, mas. <risos> Circulou por outras equipes aqui, queridas, do Rio Grande do Sul. Mas como é que era a questão é... da contratação? Porque, geralmente, eles deveriam ter medo de te trazer, né? E acontecer algo contigo já por esse histórico.
2: Exatamente, Débora. Né? É... Antigamente, já se fazia muito contato entre os clubes, né? Hoje, muito mais ainda. É... E sempre era essa a questão. Cara, tu teve um problema... Né? a gente precisa falar com o teu médico, então eu passava o contato do Dr. Maurício, eles entravam em contato com ele, conversavam, tiravam dúvidas, me pediam exames, <risos> mas sempre, Débora, que eu assinava o um contrato com o clube, eu também assinava um termo que eu mesmo me responsabilizava se acontecesse algum problema é, que, que se associasse ao que eu tive no do, do, do coágulo no cérebro. E eu sempre assinei esse termo, sem problema nenhum, até porque o doutor Maurício disse, cara, vai, joga, a tua vida é normal, né? é, toma alguns cuidados com a tua alimentação, se cuida com a alimentação, com o descanso. A partir daí, Débora, que eu, eu comecei a ter um pouco mais de cuidado, porque antes eu não tinha cuidado nenhum, só comia porcaria. Imagina um atleta profissional que saía de um jogo né, de 90 minutos, extremamente disputado, e ia comer um McDonald's. Tudo errado. Tomar Coca-Cola, né? Então a partir desse momento eu comecei a me cuidar um pouco mais Mas ainda não era o ideal Mas já tinha melhorado um pouco uhum. né? Mas sempre teve essa dificuldade Alguns clubes não me contrataram por isso Alguns clubes, cara, teve um problema muito sério é, A gente não quer é, correr o risco né? Então a gente acha melhor, não né? Então aconteceu tu muito Tu não
1: tinha medo?
2: Não, Débora, não tinha medo Não tinha medo
1: é, eu conversei com o Everton, né, o atacante, que teve um problema cardíaco no uhum. jogo do Vasco e que hoje não joga mais, e ele me disse assim, olha, eu não ia me importar se eu morresse jogando, mas eu, por conta da minha filha, por causa dela, eu resolvi parar, porque realmente eu não queria deixar essa frustração na vida dela. Na época, tu, tu não tinha filhos, ou tinha filho?
2: Não, não tinha filhos. Não tinha. Não tinha é, filhos. É.
1: Era, uma, era um, um risco teu mesmo, por ti mesmo e pela, pela vontade de, de sair jogando. Tu acha que aconteceu algo nesse meio tempo que uh, fez com que o teu rendimento diminuísse?
2: Ah, com certeza, Débora. Com certeza, eu acho que depois do problema, é, principalmente do pubis, eu perdi muita força, como era um, um, um lateral, eu, eu fazia muito cruzamento, né? eu, eu, era, eu era um jogador que talvez era os que atingia maior é, quilometragem é, por jogo, né? maior distância pela posição, e realmente eu não conseguia exercer mais o meu limite, sabe, o meu 100%, porque eu ficava com medo de, cara, se eu me machucar de novo, eu vou ficar mais tempo parado, vou perder espaço. Então eu era o cara que pensava assim, cara, eu não posso dar tudo, porque senão pode estourar. Então aí tu fica tu se torna um jogador Com limites né? Sendo que o jogo tu vai no 100% Tem que entregar tudo E eu tinha medo disso, nos treinamentos Eu também já não treinava muito Pedia para muitos trabalhos físicos onde Eu começava a sentir um pouco de dor Eu pedia para o preparador Cara, tá doendo, pode me tirar é, E isso aí os caras não gostam sabe é, Os treinadores não gostam Porque eles querem um jogador Que cara faz até o fim Tem que entregar tudo e aí era um jogador limitado, que tinha que estar toda hora no departamento médico, tinha que ser monitorado pelo departamento médico. Então muitos treinadores não aceitavam isso, né? não, não gostavam. Falar, ah, não, um jogador que, que treina só metade do treino, não, eu preciso de um cara que treine todo o treino para jogar todo o jogo. Então isso foi uma grande dificuldade. Então eu lutei muito com a dor quase toda a minha carreira. Muito, de ter que treinar com dor, acabar o treino já ir botar um saco de gelo. Uh, tomar injeção A minha esposa até aprendeu a dar injeção em mim Porque eu, eu ficava com vergonha De pedir para os pros, pros médicos os enfermeiros Porque eles iam saber, está com dor né? Então hum. eu, a minha esposa dava injeção em casa Para que eles não soubessem que eu estava sentindo dor
1: Chiquinho, quando é que tu resolveu cortar Teus caixinhos que era tua marca registrada? <risos>
2: <risos> <risos> Débora, eu resolvi cortar quando, quando eu parei de jogar quando eu encerrei minha carreira aqui no, no Cruzeiro de Porto Alegre. Uh, te confesso que não sei porquê, queria mudar um pouco, sabe? Né? E eu só sei que quando eu cortei, a minha mulher me agradeceu. Ela disse que assim, amor, muito obrigado, que bom que tu cortou teu cabelo, tá muito mais bonito assim. Né? Então aí eu aderia ao, ao corte mais curto, né? Eu, eu, eu tinha aquela marca registrada do cabelo comprido, mas eu também, eu, eu acho que eu cortei também, Débora, por eu, porque eu queria que as pessoas não me reconhecessem tanto. Por quê? Quando as pessoas me reconheciam, elas falaram assim, poxa Chiquinho, tu tinha tudo para ser o cara, o que que tu fez lá no Inter? E isso me machucava. E aí eu foi uma forma de as pessoas não saberem que era eu, sabe? E eu sabia que elas não iam me perguntar. O que que aconteceu? Por que que tu saiu de lá? É verdade que tu brigou com o Fernandão? É verdade que tu usava droga, é verdade que tu era homossexual, então eu já ouvi tanta coisa, e chegou um, um tempo que eu falei, cara, eu vou cortar meu cabelo, eu quero ficar quietinho, quero retomar minha vida, quero recomeçar, e enquanto as pessoas não me conhecerem, melhor. Era isso que eu pensei também na época. Confesso que também pensei nisso. E ajudou. Alguma, né? vez,
1: alguma vez tu brigou com o Fernandão? <risos> nunca. Não, porque colega de trabalho briga, gente. A, a pessoal acha assim, ah, jogador brigou. Gente, colega de trabalho discorda, Nossa. né? Uh, parece que é um, é um escândalo quando é um jogador que discute é. com o outro por uma jogada ou por algo que aconteceu no treinamento, enfim. Duvida um colega de trabalho que não tenha se estressado com o outro ali, por algum motivo ou é outro, verdade. mas é questão profissional, no outro dia já tá tudo bem, né? De novo.
2: Isso. Isso. Ainda mais no futebol, né, Débora? Meu Deus, existe muita cobrança, mas nunca teve nada. Nunca tive nenhum tipo de briga com o Fernandão. Não ia nem ser louco de brigar com um homem daquele tamanho, né?
1: <risos> ô, ô, Chiquinho, tu te organizou financeiramente? Tu guardou dinheiro quando tu tava bem da Ou tu eu... poderia ter feito mais por ti?
2: Débora, eu acho que nesse ponto, assim, foi foi muito positivo, sabe, eu, eu tive o meu pai que me ajudou muito, né, a ter consciência nessa parte financeira, acredito que esse problema que eu tive em 2002 também me trouxe um pouco de receio e entender que o futebol pode acabar a qualquer momento, né, por uma lesão ou sei lá, qualquer outra circunstância do tipo, uh, e a partir dali, realmente, eu nunca fui um cara, assim, que eu paguei 500 reais numa calça jeans, nunca, eu achava um absurdo, os meus amigos pagavam mil reais uma calça jeans, enquanto isso eu estava pagando prestação da minha casa, de um terreno que eu havia adquirido, de um apartamento, então graças ao meu pai, graças a Deus, eu, eu consegui sim adquirir uh, algumas coisas, né é, graças ao futebol, né o contrato que eu fiz no Internacional na época foi um contrato muito bom, e eu sempre tive essa consciência de, de que as coisas não são fáceis de adquirir, mas elas vão muito fácil né? então nessa questão financeira eu consegui me organizar né? no pós carreira também a, a, acabei me organizando muito mais porque muda é, quando tu para de jogar um exemplo, tá recebendo, vamos botar um, um valor simbólico, tá 10 mil reais e tu parou de jogar no outro mês já não entra mais nada porque tu tá desempregado geralmente o jogador não sabe o que ele vai fazer né, na maioria das vezes, uh, não tem nenhuma formação e, e eu pensei, cara, e agora? Né, minha esposa começou a trabalhar e aí vem mais um recomeço, né, e talvez o mais difícil, demora o mais difícil, porque aí tu deixa realmente de fazer parte de, de um mercado do futebol, né, tu não vai ser mais contratado, foi o que eu botei na minha cabeça, eu decidi, cara, não vou jogar mais, eu preciso reorganizar minha vida. Foi um ano muito difícil, terrível. É, no sentido de estar perdido. Cara, o que, me que me eu vou comentar. fazer? Não sei o que eu vou fazer. E daí tu pensa que todos os teus amigos vão te ajudar e, cara, ninguém te ajuda até porque tu não está pronto para ser ajudado. né Tu não sabe o que quer é fazer. Então eu pensava em ser agente de futebol, eu pensava em ser treinador, eu pensava em abrir uma escolinha, eu pensava em tudo, mas ao mesmo tempo eu não me movia para nada. né O que me ajudou muito, Débora, foi quando eu comecei a estudar. Quando eu comecei a fazer faculdade, isso me incentivou a fazer mais cursos, eu comecei a aprender na faculdade tudo aquilo que eu tinha vivido na prática, eu aprendi na teoria, né? A ciência, o porquê dos treinamentos, eu achei isso aí fantástico. E comecei a me aprofundar. E o ano passado mesmo, o ano passado eu fiz 15 cursos. 15 cursos, né? Mais a faculdade que eu ainda tô cursando. Então foi muito legal. Tenho aprendido muito, mas o primeiro ano foi muito complicado. Minha esposa teve muita paciência, né? família sempre muito perto, é, conheci muita gente nesse meio tempo que me ajudou, muitas pessoas que me incentivaram a voltar a estudar, e é isso. E
1: pessoas que queriam ajudar o Chiquinho, não o Chiquinho do futebol, o Chiquinho da bola, né? Pessoas que legitimamente queriam fazer algo por ti como pessoa, não como um atleta famoso, enfim.
2: Exatamente. Até porque, Débora, a gente, quando para de jogar, parece que tu não tem muito mais a oferecer para as pessoas. Eu digo para a maioria delas. né? O jogador, ele se sente sem valor quando ele para, porque a gente perde a clareza. né? Era muito claro jogar futebol, e treinar, jogar final de semana, jogar quarta, tu sabia o que tu tinha que fazer. Né? E quando tu para, tu perde a clareza. Tu não sabe mais o que tu vai fazer, para onde tu vai correr, que direção tomar. Bah, mas será que ali é o certo para mim? Uh, de repente eu faço isso. Ah, mas a faculdade leva muito tempo. Será que eu volto a estudar? Muitos medos, sabe? E aí... Eu sei
1: exatamente, Chiquinho, porque no hum. ano passado, quando eu saí da TV, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu demorei muito tempo para conseguir me encontrar, entender o que eu realmente queria fazer da minha vida profissional. E por mais que eu escrevendo, falando, gravando vídeos, enfim, já estaria em um caminho, né? Eu não sabia o que eu queria realmente. Eu não sabia hum. por onde recomeçar. E, de fato, muitas pessoas que antes diariamente super eram pessoas que estavam ao teu lado, porque tu podia oferecer coisas a ela por estar na televisão, depois somem e nem se tu tá bem se importam, né? Então eu entendo completamente uh, o que tu passou anos atrás e que bom que uh, hoje tu tem clareza né, do que foi importante, uhum. de quem foi importante para tu recomeçar uhum. longe da bola. Agora tu tá em forma é. ainda, né, Chiquinho? Quando tu vê, assim, jogo, tu pensa, ai, ah, que saudade, queria estar ali, queria estar jogando, oh, não tem um lateral decente.
2: <risos> ai, Débora, eu, eu, assim, eu, eu te confesso que eu nem assisto muito jogo. É, eu, eu, hoje eu me preocupo, assim, em... Em, em treinar os meninos, né, em preparar eles naquilo que realmente é importante, né? É, essa geração ela é muito inteligente, é né, muito inteligente. Né. É, a maior dificuldade que eles têm hoje é, é, é instigar eles a fazer as coisas. Né. Eles têm muita informação que a gente nunca teve, né? Hoje, é, devido à internet, as coisas são muito rápidas, as informações chegam para todo mundo. Mas muitas pessoas vêm me falar dos jogadores, né? E, poxa, que esse lateral, e eu e eu assim, de certa forma, eu defendo porque eu sei que não é fácil estar tá lá, sabe, Débora? Eu sei quantas vezes eu joguei com dor, eu sei, eu sei que eu joguei com uma perna dormente, e muita gente, de repente, pensa, ah, esse cara não joga nada, ele tá mal hoje, jogou bem no outro jogo, esse não tá jogando nada. E, no fundo, a gente não sabe o, uh, o que que acontece lá dentro do vestiário. Quem tá de fora não tem como ter acesso a isso. né? Então, eu eu digo, cara, não é fácil chegar lá. é Um jogador que está no Inter e no Grêmio, a gente não pode dizer que os caras são ruins. Cara, o cara está no Inter, está no Grêmio, talvez é o momento. né Mas para ele chegar até aqui, ele fez algo de bom. Então eu tento, até os meus jogadores, os meninos de 10 a 20 anos, eles vêm e me falam, cara, mas aquele cara é muito ruim, Chiquinho. Eu fui cara, tu quer chegar lá, não quer? Tu vai gostar que as pessoas falem isso de ti, sabendo que tu vive todo dia o sacrifício de treinar, às vezes com dor, às vezes cansado, às vezes com problema familiar. Existe um contexto por trás da vida do atleta que é difícil não, ele não levar para dentro de campo, Débora. Eu conheço muitos atletas hoje que as famílias são extremamente problemáticas. O cara vive no meio de uma confusão. Existe um contexto assim por fora. Mas, Débora, eu vou te falar, eu não sinto essa saudade assim, sabe? de estar de tá lá dentro porque eu entendi que a minha vida hoje é outra. Eu não posso mais pensar lá atrás. Eu preciso, cara, eu quero ser treinador. Então, cara, eu vou estudar eu vou olhar para frente, eu vou ver qual é a necessidade do meu atleta, eu vou estudar psicologia para entender a cabeça deles, né a idade deles, a faixa etária, qual é o tipo de treino que tem dar se eu vou ser um treinador autoritário, se eu vou ser um treinador liberal, ou se eu vou ser um treinador que tem um meio termo, que que, que gosta da ética dentro do esporte, né que busca a fazer com que os atletas respeitem o adversário deles, façam um jogo com lealdade, que não tenha vitória a qualquer custo, as minhas preocupações são essas, criar os meus filhos bem, direcionar eles. né? Hoje o nosso projeto aqui da Brasil Futebol Clube ele defende uma causa, que é a falta da paternidade. Hoje a, a falta da paternidade ela é um problema mundial. né? E a falta da paternidade ela causa muitos problemas na infância, adolescência e na vida adulta. Então hoje a minha preocupação, Débora, é essa. Eu preciso ajudar essa geração. Dentro dessa geração estão os meus filhos e tem meninos do projeto que não tem pai que o pai não acompanha, que o pai não quer saber, que os pais já morreram, que o pai tá preso. Entende? Quem vai ser esse menino? 1%, de 100%, 1% se torna jogador. E os 99?
1: Alguma lição. Eles têm que tirar, né, Chiquinho, disso tudo. E que bom que eu fico muito orgulhosa né, desse seu trabalho, até ia te perguntar sobre isso, esse trabalho ele, tu circula pelo mundo, inclusive, né, como embaixador desse projeto, e eu acho que ele tem um papel determinante na vida dessas crianças e adolescentes, porque às vezes é a única ponta de esperança que eles têm de serem pessoas vistas né, pelo outro e depois poderem se enxergar. Eu estudo psicologia, eu faço faculdade de psicologia e eu sei o quanto essa parte emocional nessa formação e nessa faixa etária tem reflexo do resto da vida. E em todos nós, né? Todos nós carregamos é, traumas e coisas verdade. que nos aconteceram em várias fases da nossa infância e adolescência e se, acabam se refletindo na idade adulta, né? É verdade. Acho que, no início, eu acho que tu não conseguia nem ver jogo pela tristeza, né? Pela... Por não conseguir ver, hoje já é por encontrar outras prioridades. É, Exatamente, frente, Débora. É, é,
2: isso no início trazia dor mesmo. No início trazia arrependimento, é, frustração, sabe? Mas eu tive a oportunidade, Débora, de mesmo não jogando em equipes grandes, é, a partir dos 28 anos, né, onde eu joguei lá no Paulista de Jundiaí, eu, eu me tornei uma outra pessoa. Né? Eu, eu, eu eu entreguei minha vida para Cristo né e, e eu não tenho vergonha de expor a minha fé E ali foi onde eu, onde eu entendi que até aquele momento Eu tinha tentado governar a minha vida E fazer as minhas vontades E as minhas vontades eram as piores possíveis né? é, Viciado em pornografia desde os 11 anos Cometendo adultério desde o início do meu casamento é, Uma crise de identidade terrível uma pessoa depressiva. Naquele momento eu me encontrava um jogador mercenário, né? que eu ia para o clube onde me ofereciam mais, então eu não tinha um planejamento de carreira. Bah, eu vou para o Novo Hamburgo porque bom, o Novo Hamburgo vai me dar um planejamento, vai disputar a Copa do Brasil. Eu não pensava nisso, eu pensava tal: tá, o Novo Hamburgo vai me dar 10, mas o Paulista vai me dar 25. É o Paulista de Jundiaí. Então não havia um propósito real. Era o dinheiro. meu propósito era o dinheiro. Nesse momento lá em Jundiaí eu consigo me encontrar comigo mesmo sabe eu consigo entender a minha identidade, começar a trabalhar em cima disso, entender quem eu era, de fato, o que eu tinha que, que exercer dentro de um clube, como eu deveria honrar a camiseta daquele clube, uh, e ali foi, foi muito engraçado, porque eu fiquei três meses sem receber um real no Paulista de Jundiaí. E eu amava estar naquele lugar, porque eu tinha me encontrado, sabe? Eu, eu comecei a exercer um espírito de liderança no lugar, eu me tornei capitão do time, eu, 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 me tornei importante para aquelas pessoas, para a torcida. A gente brigando para não cair uma confusão, Débora, que tu não pode imaginar. Mas eu tava amando porque eu tinha me encontrado ali. E aí o dinheiro não fazia mais tanto sentido, né? Uhum. Eu me lembro que eu falo com a minha esposa assim, cara, os melhores momentos que nós passamos lá, a gente ia comer laranja num parque e tomar chimarrão, e a gente tava super feliz e, e muitas vezes a gente se apertava para comprar as coisas no mercado, né? É porque eu havia investido todo o meu, o, meu, o meu dinheiro em patrimônio, então eu não tinha dinheiro em espécie, mas eu tinha um patrimônio lá, eu tinha as coisas, Sim. mas eu não tinha dinheiro. E ali vem uma grande mudança, até o final da minha carreira, Débora, que, e aí tem, uma, tem uma, um texto bíblico que eu gosto muito, que está no livro de Tiago, no, no primeiro capítulo, no versículo 2, que diz assim, se alegre quando passar por provações, porque a provação da fé de vocês gera perseverança, e isso torna vocês maduros. eu falei, cara, é isso, eu entendi. Eu preciso me tornar mais maduro em várias coisas. Um exemplo, eu preciso entender que eu, eu posso ser um marido melhor, né eu posso cuidar mais da minha esposa, eu posso é, é, ser um pai melhor, cuidar dos meus filhos, exercer a paternidade. né Por isso que a gente veio para esse trabalho, Débora. Porque eu entendi que eu precisava ser um pai bom, e se eu não fosse um pai é, que exercesse bem o meu papel, meus filhos iam ter muitos problemas lá na frente. E, e isso são vários problemas, Débora. É, obesidade infantil, uso e abuso de drogas na adolescência, evasão, imba, abandono escolar, suicídio na adolescência, depressão. É, a, a criança ela tem muito mais chance de ser pobre na vida adulta porque ela se torna insegura. Ah, cara, um, um monte de coisas. Né? Isso é um estudo da Universidade de Oxford. Né? Isso uhum. é, é, é comprovado cientificamente. Então, é, é, com 28 anos eu encontro esse recomeço, Débora, que realmente mudou minha vida até agora. Né? Muita gente e, me e fala... Além, que...
1: de, além da tua fé, tu buscou alguma ajuda profissional? Porque você falou ali a questão da, do vício em pornografia, do, da questão do adultério, né? A, a, o adultério até entendo que quando tu foca né, na pessoa que, que, que realmente é importante, tu acaba tendo uma tranquilidade, porque tu não tá mais aprontando, tu não tá mais desviando, Isso. porque quando tu tá aprontando, tu não sabe o que tu vai fazer, né? Tu não sabe se tu mentiu aqui, se tu falou ali, se tu vai ali, não foi. Exatamente. Aquele, tu já via maneiro a tua vida. Mas as outras questões tu tratou apenas com a fé ou tu buscou ajuda psicológica também? Débora,
2: eu, eu, a ajuda que eu vou te falar que é foram pessoas que caminharam comigo. A Bíblia nos leva a entender que a gente se encontra em Deus. Né? Ele mostra é, por que tu tá aqui qual é o propósito, não pode ser em vão, né, é, então foi foi mesmo pela fé, né, porque eu, eu nem cogitei naquele tempo procurar alguém, porque isso era uma coisa que me trazia muita vergonha, né, muito medo de falar, eu compartilhei entre homens, porque eu tava no fundo do poço, e aí eu falei, cara, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu tinha medo assim, que uma coisa talvez boba, mas eu tinha medo, e muitas pessoas pensam isso, eu tinha medo, cara, Deus não vai me perdoar, porque eu fiz muita coisa errada, e naquele momento, tudo que eu queria era só um perdão de Deus, entender e acreditar que Deus me perdoava, para eu começar uma nova vida. E aí, quando eles me contaram a história deles, eu falei, cara, se Deus perdoou você, vocês fizeram muita coisa pior que eu, então eu acho que ele vai me perdoar. E aí, foi, é uma coisa de, de fé mesmo, Débora, porque tu não vê Deus, tu não vê Jesus, tu, tu, mas tu crê que ele é real, e eu, eu acreditei que ele era real e que ele podia me ajudar. E aí, eu, eu vou ser bem aberto contigo, assim, eu continuei tentando olhar essas coisas. Eu continuei tentando me encontrar com outras mulheres. Mas chegou um tempo, chegou um dia assim que eu marquei um encontro com uma, com uma mulher e eu não conseguia levantar do sofá para ir. E aquilo me trouxe vergonha. Eu disse, cara, o que que eu tô fazendo da minha vida? Tem uma mulher que me cuida, eu tenho um filho pequenininho. É... E, e outro dia eu fui assistir um vídeo pornográfico, eu abri meu laptop. Quando eu clico, eu senti nojo de tudo aquilo. Me, me, sabe, eu falei, cara, fechei o notebook da partir daquele momento eu nunca mais vi, eu nunca mais adulterei no meu casamento, eu nunca mais traí a minha esposa, sabe é, eu, hoje eu tenho eu tenho óleo só para ela eu, eu consigo ser fiel só a ela é, tu falou de mentira o meu celular era cheio de mentira então meu celular vivia no meu bolso vivia no silencioso né? quando eu esqueci em casa me dava um desespero eu falei, cara, vai achar tudo agora então eu tenho uma vida de paz hoje, meu. Né? Uma vida de verdade. Isso é uma coisa que eu, que eu falo muito para os meninos do projeto. que O nosso ambiente de vestiário ele tem que ser um ambiente de verdade. Se ele for um ambiente de mentira, nós não vamos conseguir ajudar vocês. Agora se vocês vierem, se é chiquinho está acontecendo isso, é verdade. Vamos, cara, vamos achar uma solução para isso, né? Vamos tentar resolver. Agora com mentira a gente não consegue resolver.
1: É, e muitas vezes a, a vergonha né, acaba fazendo com que a pessoa guarde para si e aí cada vez mais internamente vai virando uma bola de neve. Dizem.
2: Vira um monstro, né? Vira um monstro. É. Né? Eu tive uma conversa com, com, com os meninos do projeto sobre a pornografia, depois muitos me procuraram e me falaram, Chiquinho, eu tenho um problema com isso e eu quero que tu me ajude. E aí a gente começou um processo de caminhada, de conversa, né, de oração, pedir força a Deus, porque é muito difícil, Debreu, é, se, se as pessoas que, que, que verem essa entrevista, se elas procurarem na internet os danos que a pornografia causa, são terríveis. Só que, cara, para mim me tornou um vício. E eu não tinha controle. Não tinha controle. né? A, a ponto E a ponto disso me atrapalhar na relação com a minha esposa. De não ter mais desejo por ela. De, de Enquanto estava no momento de intimidade, pensava em outras coisas. E isso se criou um monstro realmente na minha vida.
1: E aí veio a depressão porque tu já não te encontrava mais na, na tua vida real, só na perfeita
2: Perfeito, Débora. É isso aí. Eu vivi uma vida de ilusão. Isso aí.
1: É, que obrigada pelo desabafo, eu sei que não é fácil, todos nós temos monstros, hum. né, dentro de nós que uh -huh. assombram e que quanto mais a gente foge dessa realidade, mais difícil de se libertar deles, né? Verdade. E acho que foi importante essa tua passagem por Jundiaí, porque... Muito, lá, realmente. Lagarchar no sol com uma bergamota, laranja <risos> e é. né, Voltar para o que é uma, a essência de todos nós, né? Na simplicidade, uh -huh. que às vezes, estão as grandes, os grandes é momentos da nossa vida. Uh -huh. Chiquinho, uh, eu quero te agradecer, né? Mais uma vez, porque, assim, eu acho que ao longo desses anos todos, a gente sempre teve uma relação de muito respeito. Eu gosto uh -huh. muito de ti. Uh, eu acho que tu nem sabe, mas o meu. Primeiro furo de reportagem e único furo de reportagem foi contigo, foi graças a ti, porque eu te vi no treino lá no Beira-Rio e te achei triste. Eu te liguei para te perguntar por que que estava triste, tu me falou da tua lesão e eu fui atrás do médico para poder entender uhum. o que estava acontecendo e aí foi que as pessoas ficaram sabendo, né? Eu era da Band na época. Uhum. E... Eu não me orgulho de ter dado furo de reportagem que o Chiquinho estava com problema de saúde, mas eu me orgulho de ter notado que tu estava triste, porque eu acho que uh, eu percebi ali o ser humano Chiquinho e não o jogador Chiquinho, o atleta Chiquinho. Uh -huh. Uh -huh. E eu quero que a gente continue essa troca, né? Porque eu acho que tem muita coisa a ensinar para essa gurizada que nos acompanha. Uh, inclusive para o pessoal que é uh, de uma outra geração, né, da nossa geração, o pessoal mais Sim, velho, um pouquinho, uh -huh. que, que talvez não tenha o eu... Chiquinho jogar, né? Olha o tamanho, gente, eu estou ficando velha. Ai, Senhor do Céu. Gente, essa aqui não é um
2: bebê. É, esse é o Francisco, tá com 10 <risos> anos já. Querido. Débora, eu te agradeço, tá? Obrigado. É, eu tenho muito carinho por ti também admiro muito teu trabalho né? tu é uma referência às mulheres no esporte tá? que Deus possa é, continuar te abençoando tá? te abençoando e que nesses recomeços aí eu tenho certeza que a gente vem com mais força com mais Verdade. força então tem muita coisa boa ainda aí para ti eu creio que também tem muita coisa para mim, muita coisa boa vindo pela frente, Tá? um beijo, que Deus abençoe teu casamento também
1: Amém. Tá? e parabéns
2: pelo teu trabalho pode contar obrigada. comigo sempre
1: eu ganhei tua camisa, mas quem usa não sou eu né? Não é admissível isso <risos>
0: obrigada Chiquinho
2: tá, valeu beijo Débora
0: eu agradeço a companhia de vocês hoje acompanhando mais essa história de vida porque aqui o futebol vai além da bola e, como diria Maria Paula Fraga, há algo de triste por ser despedida e complacente por ser recomeço. É a vida se mostrando maior e mais forte que os nossos planos extraviados e expectativas falidas. É o mundo provando que cada ganho e cada perda, na verdade, é só lição. Para sermos melhores para os outros, para nós, melhores agora, daqui em diante e deixar os erros e falhas no passado, pois seria impossível carregar tanta coisa nova misturada com pretéritos. Se despedir e recomeçar é a lei do fim das fases. Recolha as suas saudades da maneira mais tolerável e possível e aceite seguir as regras de Deus ou do acaso, tanto faz. Apenas siga em frente. Recomece. Um beijo e bons recomeços para nós!